السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امیرکا کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں ہوں آپ کی میزبان نکھتمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اور بہجت بھی حاضر ہے السلام علیکم وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں وائس آف امیرکا واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں تو جناب بیس جون کو پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی جانب سے بدھ کے روز جاری کی گئی سالانہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں دو ہزار اٹھارہ کے اختتام تک بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد سات کروڑ اسی لاکھ تک پہنچ گئی تھی جو اب تک کی بلند ترین شرح ہے رپورٹ سنیے گا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ہزار بیس میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ اعلان کیا ہے صدر نے اٹھارہ جون کو فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ایک جلسے سے خطاب میں دو ہزار بیس یعنی ٹوینٹی ٹوینٹی کا صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا رپورٹ پیش کریں گے پھر سائبر سیکیورٹی کی بات ہوگی آج ٹیکنالوجی کی دنیا اور دور میں ایک ایسا معاملہ ہے جس پر دنیا بھر کی حکومتیں اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں آسٹریلیا میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا اور پھر اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں اگرچہ آبادی حالیہ برسوں میں کم ہوئی لیکن اس کے باوجود دنیا کی آبادی بڑھ کر نو ارب ستر کروڑ ہونے والی ہے آبادی میں اضافے کی وجہ سے متعدد مسائل بھی سامنے آئیں گے جن میں وسائل کی صورتحال بھی اہم ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیاں اور تنازعات دنیا میں بڑھتی ہوئی بھوک کی بھی دو اہم وجوہات ہیں رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے تو جناب یہ تھا وائس آف امیرکا واشنگٹن سے جو رپورٹیں ہم نے آپ کو سنوانی ہیں ان کا ایک مختصر سخا کا تو اب آپ بتائیے کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے آج ہمارے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے جو رپورٹیں تیار کی ہیں ان کی تفصیل کیا ہے بہت شکریہ آج ہم جو رپورٹیں پیش کریں گے ان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے جیسا کہ بہجت نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ وہ عالمی مہاجرین کے دن کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کریں گی تو اسی حوالے سے ہم وائس آف امیرکا کے علاوہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بھی آپ کے لیے ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا جائے گا کہ مہاجرین کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے اور یو این ایچ سی آر جو ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے اس کی تفصیلات پر مبنی ایک رپورٹ آج ہم آپ کو سنوائیں گے اس کے بعد بات ہوگی وفاقی بجٹ کی دو ہزار انیس بیس کا جو بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اب اس پر بحث جاری ہے اپوزیشن جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ وہ اس بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گی اور عام جو پبلک ہے اس پر وہ کیا رائے رکھتی ہے ان کی رائے جانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ معاشی ماہرین عوام کے لیے اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا تذکرہ آپ سن پائیں گے ایک رپورٹ میں اسی طرح پاکستان سیاحت کے لیے موضوع ملک ہے اور یہاں پر سیاحت کے بے پناہ مواقع موجود ہیں جن کا ذکر ہم اپنے اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو آج آپ کو ہم سیر کروائیں گے گلگت بلتستان کے علاقے میں لے کر جائیں گے اور وہاں پر ہم آپ کو لے کر جائیں گے پاک چین کو ملانے والے در خنجراب ٹاپ کے اوپر تو آپ ضرور انجوائے کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور حسب معمول پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے شوبز راؤنڈ اپ تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آج کی رپورٹس کا تو اب پروگرام میں باقاعدہ رپورٹس سنوانے کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی رپورٹ ہم وائس آف امیرکا سے سنیں گے جس میں بات ہوگی مہاجرین کے حوالے سے تفصیلات بہجت جی رپورٹ کی بتائیے گا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف تنازعات کے باعث اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد لگ بھگ آٹھ کروڑ تک جا پہنچی ہے اور یہ ستر سال کی تاریخ میں ایک ریکارڈ بھی ہے اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین جو این ایچ سی آر کی جانب سے بدھ کو جو رپورٹ جاری کی گئی اس میں تنازعات اور جنگوں کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار اٹھارہ کے اختتام تک سات کروڑ اسی لاکھ تھی ادارے کے مطابق بے گھر افراد کی تعداد کا تعین محتاط اندازے کی بنیاد پر کیا گیا اور غالب گمان یہی ہے کہ اپنے گھر بار سے محروم ہونے والے افراد کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے پھر عالمی ادارے کے مطابق اس نے اپنی رپورٹ میں ان چالیس سے پچاس لاکھ افراد کو شامل نہیں کیا جنہوں نے معاشی بحران کے باعث وینزویلا سے ہجرت کی اور مختلف ملکوں میں پناہ گزین ہیں گلوبل ٹرینڈز کے عنوان سے جاری کی جانے والی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنگوں اور تنازعات سے متاثرہ لگ بھگ تین کروڑ افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو ہجرت کرنا پڑی جبکہ چار کروڑ سے زائد افراد اپنے ہی ملکوں میں پناہ گزین ہیں لگ بھگ پینتیس لاکھ افراد نے مختلف ملکوں میں سیاسی اور دیگر بنیادوں پر پناہ کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں پناہ کی درخواستیں وصول کرنے والے ملکوں میں سر فہرست امریکہ ہے جہاں دو ہزار اٹھارہ کے دوران دو لاکھ چون ہزار
افغانستان جنوبی سوڈان میانمار اور صومالیہ سے ہے ان پانچ ملکوں میں خانہ جنگی اور مسلح تنازعات کے باعث لاکھوں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے اور عالمی ادارے نے یہ بھی کہا ہے کہ ان میں سے بیس فیصد افراد ایسے ہیں جنہیں اپنا آبائی گھر یا وطن چھوڑے بیس سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ان میں سب سے بڑی تعداد پچپن لاکھ فلسطینیوں کی ہے جو لبنان اور اردن کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں میں مقیم ہیں تو بیس جون کو پناہ گزینوں کے عالمی دن سے قبل بدھ کے روز جاری ایک نئی رپورٹ میں یو این اے سی آر نے کہا کہ ستر سال قبل جب سے ادارہ قائم ہوا یہ اب تک کی بلند ترین شرح ہے وائس آف امریکہ کی زلس کا ہو کی رپورٹ کے ساتھ جاسمین جمیل ہیں آئیے تفصیل سنتے ہیں جون کے اوائل سے شمال مشرقی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے تین لاکھ سے زیادہ لوگ نسلی تشدد کی وجہ سے فرار اختیار کر چکے ہیں اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہاں صرف گزشتہ ہفتے ہی کاشتکار اور گلابان کمیونٹیز کے درمیان جھڑپوں میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ کا کہنا ہے اب جب کہ نقل مکانی کا سلسلہ اتنے بڑے پیمانے پر جاری ہے خدشہ ہے کہ مزید لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے جھیل البرٹ عبور کر کے یوگنڈا جانے کی کوشش کریں گے یہ الفاظ تھے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ کے بیشتر لوگوں کو جنہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے حتیٰ کہ وہ بھی جو اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ کسی پناہ گزین کیمپ میں گزار چکے ہیں مثال کے طور پر اردن میں مقیم فلسطینی پناہ گزین محمد زیاب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی آبائی سرزمین سے دستبردار ہو جائیں یہ ناممکن ہے مستقبل کی نسلیں اس سے دستبردار نہیں ہوں گی اگر ہم مر گئے تو دوسرے ہیں جو دستبردار نہیں ہوں گے یہ الفاظ تھے اردن میں مقیم ایک فلسطینی پناہ گزین محمد زیاب کے لیکن واپس جانے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہے اور نئے تنازع جور و ستم جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں پناہ گزینوں کے نئے ریلے پیدا ہو جاتے ہیں دنیا بھر میں اس وقت نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی تعداد لگ بھگ فرانس کی آبادی کے برابر ہے ان میں سے بیشتر کا تعلق افغانستان شام جنوبی سوڈان میانمار اور صومالیہ سے ہے نیویارک میں یونیسی آر دفتر کی ڈائریکٹر کنیٹ کیلی کا کہنا ہے اور جب آپ ان ملکوں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان اور صومالیہ دونوں مقامات پر چالیس سال کے عرصے میں نقل مکانی کا سلسلہ دوبارہ پیش آیا ہے یہ الفاظ تھے نیویارک کے یونیسی آر دفتر کی ڈائریکٹر نینٹ کیلی کے انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کچھ ملکوں مثلاً ایتھیوپیا اور کیمرون میں قبائلی جھڑپوں کی وجہ سے اندرون ملک نقل مکانی بار بار ہوتی ہے اور پھر بلا شبہ دوسرا بڑا واقعہ وینزویلا میں پیش آیا جہاں دو ہزار پندرہ سے اب تک چالیس لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ الفاظ تھے نینٹ کیلی کے جنہوں نے کہا کہ اس وقت کولمبیا میں وینزویلا کے ایک اشاریہ تین ملین لوگ اور پرو کے لگ بھگ آٹھ لاکھ لوگ پناہ گزینوں کے طور پر رجسٹرڈ ہیں شام سے بیشتر پناہ گزین ترکی لبنان اور اردن میں مقیم ہیں کچھ ملکوں میں غیر ملکی پناہ گزین موجود ہیں جبکہ ان کی اندرونی جھڑپیں مقامی آبادیوں کی نقل مکانی کی وجہ بنتی ہیں نینٹ کیلی کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگ اپنے آبائی وطن سے آخری چارہ کار کے طور پر اس وقت فرار ہوتے ہیں جب انہیں اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر وسطی امریکہ کے لوگوں کے ایک بڑے ریلے کی اصل وجہ ہے وہاں کچھ ایسے پریشان کن حالات ہیں جن میں پڑوس یا مضافاتی علاقوں پر حریف گینگز کا کنٹرول ہے اور جہاں کسی نوجوان مرد کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ یا تو کسی گینگ میں شامل ہو جائے اور دوسروں کو قتل کرے یا پھر خود قتل ہو جائے اور کسی جوان عورت کو غیر قانونی خرید و فروخت یا جنسی استحصال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ الفاظ تھے نیویارک میں یو این ایس سی آر کے دفتر کی ڈائریکٹر نینٹ کیلی کے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بین الاقوامی کمیونٹی پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان ملکوں کی معیشت اور سیکیورٹی پر سرمایہ کاری کرے جن کے لوگوں کو ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا گیا ہے یاسمین جمیل وائس آف امریکہ واشنگٹن اقوام متحدہ کے رپورٹ کے بارے میں بات کی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ بھی ہے جو پاکستان افغانستان ایران اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یعنی 
یو این اے سی آر کی طرف سے بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کے مسائل بشمول ان کی وطن واپسی اور بحالی میں معاونت فراہم کریں یہ بات سترہ اور اٹھارہ جون کو ایک اجلاس کے بعد سامنے آئی جس میں پاکستان افغانستان ایران اور پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کے نمائندوں نے اس شرکت کی تھی یو این ایچ سی آر کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق پیر کے روز یو این ایچ سی آر اور پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے چار فریقی اجلاس میں پاکستان کے سرحد امور اور ریاستوں کے وزیر شہر یار آفریدی افغانستان کے پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق امور کے وزیر سید علیمی بلخی ایران کے نائب وزیر داخلہ حسین ذوالفقاری اور یو این ایچ سی آر کے نمائندوں نے شرکت کی جبکہ منگل کے سہ فریقی اجلاس میں پاکستان افغانستان اور یو این ایچ سی آر کے نمائندے شریک ہوئے اجلاس میں شریک تمام فریقوں نے افغان پناہ گزینوں سے متعلق علاقائی حکمت عملی کو دو ہزار اکیس تک توسیع دینے پر بھی اتفاق کیا ہے تو جناب یہ صورت تھی افغان پناہ گزینوں کے بارے میں بھی اور جیسا کہ ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ بیس جون پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے بھی اسی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے جنگت تفصیل بتائے گا ہر سال بیس جون کو عوام میں یہ شعور پیدا کی جاتی ہے کہ باصلاحیت مجبوری اپنا مسکن و وطن تر کرنے والے مہاجرین کے حقوق اور ضرورتوں کا خیال رکھا جائے اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کا ادارہ یونائیٹیڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجی یو این ایچ سی آر اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں دنیا کے سو سے زائد ممالک میں اس دن کو خوب جذبے سے مناتے ہیں پاکستان میں بھی یہ دن بیس جون کو پناہ گزینوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر جنگو بدمنی نسلی تعصب مذہبی کشیدگی سیاسی تناؤ اور امتیازی سلوک کے باعث آج بھی کروڑوں افراد پناہ گزینوں کی حیثیت سے دوسرے ممالک کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جو غربت کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں افغانستان میں امنمان کی مخدوش حالت کے پیش نظر پاکستان میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں افغان بطور مہاجر گزشتہ سینتیس سال سے پناہ گزین ہیں پاکستان اس وقت جہاں خود امن و امان معاشی اور انرجی بحران سمیت مختلف بحرانوں کا شکار ہے ایسے حالات میں پناہ گزینوں کی یہ بڑی تعداد پاکستان کے لیے معاشی طور پر بھی مزید مسائل پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے جبکہ افغانستان کی صورتحال اب بہتری کی جانب گامزن ہے ایسے میں حکومت پاکستان افغان پناہ گزینوں کو واپس اپنے ملک بھیجنے کے لیے اقدامات بھی کر رہی ہے واپسی پر ان خاندانوں کو معقول وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی لاکھوں افغان پناہ گزین واپس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ دوسری جانب شام میں مسلمانوں پر جاری بدترین مظالم بیرونی مداخلت اور اندرونی انتشار کے باعث بیس لاکھ سے زائد افراد دوسرے ممالک میں پناہ گزین ہیں اور ایسے افراد اردن لبنان ترکی یورپ اور عراق میں پناہ گزینوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں جبکہ اسرائیلی جاہریت کے باعث فلسطینی مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک کے رحم و کرم پر ہیں اور پناہ گزینوں کے کیمپوں پر رہنے پر مجبور ہیں اسی طرح فلسطین کے بعد مہاجرین کے حوالے سے بڑا ملک افغانستان ہے جس کے چھبیس لاکھ چونسٹھ ہزار افراد مہاجرین کی حیثیت سے دوسرے ممالک میں موجود ہیں عراق کے چودہ لاکھ چھبیس ہزار افراد صومالیہ کے دس لاکھ سات ہزار افراد سوڈان کے پانچ لاکھ سے زیادہ افراد دوسرے ملکوں میں پناہ گزینے کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو کچھ آدھا شمار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی پناہ گزینوں کے حوالے سے دنیا بھر میں تو اسی حوالے سے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے یو این ایچ سی آر کے ترجمان سے بات چیت کی ہے اور ان سے اس دن کے حوالے سے بھی پوچھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یو این ایچ سی آر پناہ گزینوں کی زندگی میں بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے اس کی بھی تفصیلات جانی ہیں تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بیس جون کو عالمی یوم مہاجرین یعنی ورلڈ ریفیوجی ڈے منایا جاتا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے چار دسمبر دو ہزار کو مہاجرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ایک قرداد منظور کی اور اب مہاجرین کے مسائل پر کام کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا ایک ادارہ یونائٹیڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجی یعنی یو این ایچ سی آر کام کر رہا ہے اقوام متحدہ کے مطابق اس سال کا عنوان اسٹیپ ود ریفیوجی یعنی مہاجرین کے لیے اقدامات رکھا گیا ہے پاکستان اپنی تخلیق کے پہلے دن سے ہی آج تک مہاجرین کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے انیس سو سینتالیس میں لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہوئے افغانستان پر سوویت یونین کے حملے اور بعد میں پیدا ہونے والی خانہ جنگی اور امریکی حملوں کے بعد اب تک لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں جبکہ بیشتر پاکستانی بھی پاکستان میں مہاجرین کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں 
یو این ایچ سی آر کے ترجمان کیسر خان آفریدی نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتی ہوئے کہا پوری دنیا میں ستر ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں بیس سال پہلے یہ فگر بالکل ہاف پہ تھے یا ترکی جو ہے اس نے تقریباً تین اشاریہ سات ملین لوگوں کو پناہ دی ہے اس کے بعد پاکستان نے چودہ لاکھ لوگوں کو پناہ دی ہے اگینڈا نے سودان نے اور جرمن نے تو یہ پانچ ممالک ہیں جنہوں نے تقریباً ایٹی فائیو پرسینٹ جو مہاجرین ہیں دنیا میں کو پناہ دی ہے تقریباً سکسٹی سیون پرسینٹ جو مہاجرین ہیں وہ پانچ ممالک سے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مہاجرین ہیں وہ سیریا سے ہیں تقریباً ٹو پوائنٹ سیون ملین افغانستان سے ہیں ساؤتھ سودان سے تقریباً کوئی دو اشاریہ تین ملین ہیں میانمار سے ایک اشاریہ ایک ملین صومالیہ سے تقریباً نو لاکھ کے لگ بھگ لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان میں پچیس ملین جو لوگ ہیں وہ ریفیجیز ہیں یہ جو مہاجرین ہیں یہ تقریباً پچیس ملین کے لگ بھگ ہیں اس کے علاوہ تقریباً تین اشاریہ پانچ ملین یعنی پینتیس لاکھ جو لوگ ہیں وہ ایزائرن سیکر ہیں اکتالیس اشاریہ ملین لوگ جو ہیں وہ آئی ڈی پیز ہیں یعنی وہ ملک کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں پاکستان میں رہنے والے افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیسر خان افریدی نے بتایا دو ہزار دو سے اب تک تقریباً کوئی فور پوائنٹ فور ملین کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ اپنے وطن واپس جا چکے ہیں یعنی چوالیس لاکھ لوگ اب تک گئے ابھی کچھ لوگ اس سال بھی گئے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی اس وقت ون پوائنٹ فور ملین افغان ریفیجیز پاکستان میں ہیں پاکستان میں تین قسم افغان پاپولیشن یہاں پہ آباد ہیں پہلا جو افغان مہاجرین ہیں جن کو ہم مہاجرین کہتے ہیں وہ 1.4 ملین ہیں جن کو انٹرنیشنل پروٹیکشن حاصل ہے اس کے بعد جو ہے آٹھ لاکھ اسی ہزار ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت پاکستان نے دو ہزار سترہ اگست کے مہینے میں ان کو رجسٹر کیا تھا یہ ایک لائن تھا گورنمنٹ کا ایک اسٹریٹجی تھی کہ ایسے افراد جو پاکستان میں ان ڈاکومینٹڈ ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون کون ہے ان لوگوں کی رجسٹریشن کی اور یہ تقریباً آٹھ لاکھ اسی ہزار لوگ یہ پاکستان میں ہیں اور تیسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو نہ تو پیو آر کارڈ ان کے پاس ہیں اور نہ افغان سٹیزن کارڈ ان کے پاس ہے تو وہ ان ڈاکومینٹیڈ ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کچھ ایسٹیمیٹ بتاتی ہے کہ کچھ لاکھ وہ بھی ہیں پاکستان میں جو مسلم ہیں کیسر خان آفریدی کا کہنا ہے کہ یو این ایچ سی آر راہ نامی پروگرام کے تحت نہ صرف مہاجرین بلکہ مہاجرین کو پناہ دینے والے میزبان ممالک کی بھی مدد کر رہا ہے اسی چیز کی بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں پہ امن ہو اور ڈیولپمنٹ اسسٹنس پرووائڈ کیے جائیں تاکہ یہاں سے جو افغان مہاجرین واپس جاتے ہیں تو ان کی جو آبادکاری ہے وہ سسٹینیبل ہو اور دوسری جو ہوسٹ کنٹریز ہیں جس طرح کہ پاکستان اور ایران تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے ریفیجیز کو بھی سپورٹ کرے اور ہاسٹنگ ایریاز کو بھی سپورٹ کرے ہمارا ایک پروگرام ہے جو راہا کے نام سے ہے ریفیوجی افیکٹیڈ ان ہاسٹنگ ایریا یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کے تحت ہم یہاں مختلف پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو علاقے افغان مہاجرین کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں ان علاقوں میں ہم یہ پروگرامس امپلیمنٹ کر رہے ہیں چار ہزار دو سو پروجیکٹ ہیلتھ ایجوکیشن لائیولی ہڈ انفراسٹرکچر اور واش میں واٹر سینیٹیشن میں لائیولی ہڈ میں یہاں پہ ہم نے یہ پروگرامس جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے ہیں مہاجرین کے عالمی دن کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کیسر خان آفریدی کا کہنا ہے میرا تو یہی ایک پیغام ہے ان لوگوں سے محبت سے پیش آئیں ان کی خدمت کریں ان کو تحفظ دیں یہ دن کسی پہ بھی آ سکتا ہے ہمیں ان کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بہت ہی بے قصور ہیں ولنریبل ہیں یہ اپنی مرضی سے اپنا وطن نہیں چھوڑ کے آئے ہیں سیرت فاطمہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی وفاقی بجٹ 2019 اور 2020 کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد نگت اور بہجت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر 
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ہزار بیس یعنی ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے اپنی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا صدر نے اپنی انتخابی مہم ریاست فلوریڈا سے شروع کی جسے سوئنگ اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے جس نے دو ہزار سولہ میں صدارتی انتخاب میں صدر کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا امریکہ کی ریاست میں سوئنگ اسٹیٹس ان ریاستوں کو کہا جاتا ہے جہاں دونوں بڑی جماعتوں یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کو واضح اکثریت حاصل نہیں اور صدارتی انتخاب میں کبھی وہاں سے ڈیموکریٹ تو کبھی ریپبلکنس کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ریاست امریکہ کے صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں جلسے سے خطاب میں صدر نے کہا کہ ان کی پہلی انتخابی مہم کے نتیجے میں جو عوامی تحریک شروع ہوئی وہ اب مزید مضبوط ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریاست کو سب سے پہلے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے صدر نے معیشت اور امیگریشن سے متعلق اپنی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ڈیموکریٹ حریفوں کو سوشلسٹ اور بائیں پازو کے انتہا پسند قرار دیا جو صدر کے بقول ان کے حامیوں کو کم تر سمجھتے ہیں انتخابی مبصرین کہتے ہیں کہ فلوریڈا سوئنگ اسٹیٹس میں سب سے بڑی ریاست ہے جس کا صدر کا انتخاب کرنے والے الیکٹر کالج میں انتیس ووٹ ہیں اور ان کے بقول مستقبل کے صدر کے انتخاب میں بھی فلوریڈا کلیدی کردار ادا کرے گی اور یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم کا آغاز یہاں سے کیا انتخابات میں صدر ٹرمپ کے مقابلے پر ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹکٹ کے اب تک بیس سے زائد امیدوار سامنے آ چکے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار کا انتخاب آئندہ سال تک ہوگا اور اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا کہ حتمی طور پر ڈیموکریٹ پارٹی کا کون سا امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل انتخاب میں حصہ لیتا ہے تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ہزار بیس کے صدارتی انتخاب میں خود کو ہرانے کے خواہش مند ڈیموکریٹ امیدواروں کی طویل فہرست پر طنز کرتے ہوئے انہیں منتشر ہجوم قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مقبولیت کی شرح میڈیا کے اندازوں کے برعکس سب سے زیادہ ہے وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ پیش کرے ہیں مبشر علی زیدی آئیے سنتے ہیں صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا آج رات میں آپ کے سامنے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے دوسری مدت کی انتخابی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کرنے کے لیے کھڑا ہوں یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ کیپ امریکہ گریٹ یعنی امریکہ کو عظیم تر بنائے رکھیں کے پیغام کے ساتھ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دو ہزار بیس کا انتخاب دو ہزار سولہ کے انتخاب میں روسی مداخلت سے متعلق مولر رپورٹ پر بھی ایک فیصلہ ہوگا انہوں نے کہا یہ انتخاب صرف اس شاندار ترقی پر فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم نے اب تک کی ہے یہ ان لوگوں کے غیر امریکی رویے پر بھی فیصلہ ہوگا جنہوں نے ہماری عظیم جمہوریت اور آپ لوگوں کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ ان کا خطاب سننے کے لیے اسٹیڈیم میں بیس ہزار افراد موجود تھے ان میں سے بیشتر صدر ٹرمپ کے شدت سے حامی تھے ان میں سے ایک جولی ایڈمسن نے کہا بہت اچھا لگا مجھے صدر ٹرمپ کو دیکھنا پسند ہے میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں اور انہیں ٹی وی پر دیکھ کر خوش ہوتی ہوں انہیں قریب سے دیکھنا اور یہ دیکھنا کہ یہاں لوگ اور ہر شخص کتنا مسرور اور جذباتی تھا بہت اچھا لگا ایک اور نوجوان فل نے کہا ہمیں دیوار بنانا ہوگی ہمیں ملک کو محفوظ بنانا ہوگا سب سے پہلے امریکہ سب سے پہلے امریکہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی یہ تھی صدر ٹرمپ کے حامیوں کی گفتگو صدر ٹرمپ کا ریزرٹ مارا لاگو فلوریڈا میں ہے لیکن یہ ریاست انتخابات میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے انہوں نے جلسے کے لیے اورلینڈو کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ریاست کے مرکز میں ہے جہاں تقریباً آدھے ووٹرز رہتے ہیں یہ بڑی حد تک آزاد شہر ہے فلوریڈا ماضی کے صدارتی انتخابات میں کبھی ریپبلکنز اور کبھی ڈیموکریٹس کے حق میں فیصلہ کرتی رہی ہے نارتھ اسٹار اوپینین ریسرچ میں ریپبلکن حکمت عملی پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار وٹ آئرس کہتے ہیں یہ صدر کے دوبارہ انتخاب کے لیے انتہائی اہم ریاست ہے وہ دو ہزار سولہ میں یہاں ایک فیصد پوائنٹ سے جیتے تھے فلوریڈا کے بغیر دو سو ستر الیکٹورل ووٹ مکمل کرنا بہت مشکل ہوگا یہ تھے وٹ آئرس کے الفاظ صدر ٹرمپ کی دو ہزار بیس کی انتخابی مہم زیادہ منظم ہے اور اسے بہتر رقم میسر ہیں یہ دو ہزار سولہ کی انتخابی مہم سے بہتر ہے جسے مبصرین نے ابتدائی طور پر ناتجربہ کار قرار دے کر مسترد کیا تھا اس بار ان کے دوبارہ انتخاب کی مہم مضبوط معیشت اور ان کی انتظامیہ کے امیگریشن سے متعلق کریک ڈاؤن پر توجہ رکھے گی اور یہ ان کے ووٹرز کے لیے وعدے پورے کرنے کا پیغام ہوگا صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ٹیم اور ٹاف نے کہا ہر شخص عالمی سطح پر مضبوط امریکہ کی حمایت کرتا ہے ہر شخص اس طرح کے امریکہ کی حمایت کرتا ہے جس پر ہم سب فخر کر سکتے ہوں یہ تھے ٹیم مورٹوف کے الفاظ صدر ٹرمپ کو اپنی مقبولیت کی شرح بڑھانے میں مشکلات کا سامنا ہے جو اس وقت چالیس فیصد کے آس پاس ہے 
ان کے دوبارہ انتخاب کی مہم کامیاب ہوگی یا نہیں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا حزب اختلاف ڈیموکریٹس کسی ایسے امیدوار کو نامزد کریں گے جو تمام ٹرف مخالفین ووٹرز کو متحد کر سکتا ہے بٹ آئرز نے اس بارے میں کہا اگر انہوں نے کسی ایسے امیدوار کو نامزد کیا جس کی وجہ سے ٹرمپ مخالفین کی اکثریت تقسیم ہوئی تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ دوبارہ منتخب ہو جائیں جیسا کہ ہم نے امریکی تاریخ میں دو صدور کو دیکھا ہے جو گزشتہ نصف صدی میں صرف تینتالیس فیصد پاپولر ووٹ لے کر بھی منتخب ہو گئے یہ تھے وی ٹائرس کے الفاظ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کانگریس کے ڈیموکریٹ رہنماؤں کی جانب سے مواخذے کی دھمکی سے بھی صدر کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے دوبارہ انتخاب کے امکانات بڑھ گئے ہیں اگرچہ صدر ٹرمپ نے باضابطہ طور پر مہم کا آغاز اب کیا ہے لیکن وہ دو ہزار سترہ سے اب تک ساٹھ سے زیادہ جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی حلف برداری کے دن ہی دوبارہ انتخاب کی درخواست دے دی تھی ان کی مہم شروع ہونے کے بعد امریکی انتخابات کی روایت میں دوسرا قدم ڈیموکریٹ امیدواروں کا مباحثہ ہے جو چھبیس جون کو شروع ہوگا مبشر علی زیدی وائس آف امریکہ واشنگٹن اور آئیے اب پاکستان چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے بجٹ کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے تو وفاقی اور صوبائی بجٹ بھی پیش کیے جا چکے ہیں جن پر بحث کے بعد ان کی منظوری کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے بجٹ کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آئیے چلتے ہیں اسٹوڈیوز میں نگت امان کے پاس تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت قومی اسمبلی میں مالی سال کے بجٹ 2019-2020 پر اس وقت بحث جاری ہے بحث میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف کو مل بیٹھ کر ملک کے لیے طویل مدتی اقتصادی پالیسی تشکیل دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت نے بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے تاہم تنخواہوں میں یہ اضافہ ان پر عائد ٹیکسوں میں اضافے سے ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے انہوں نے کہا کہ صنعت کاروں اور تاجروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اسد عمر کا کہنا تھا کہ حکومت کی معاشی ٹیم نے مشکل اقتصادی صورتحال میں ممکنہ بہترین بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کی برآمدات بڑھانے کے غرض سے زری شعبے کو مضبوط اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ای او بی آئی کے پنشنرز کے لیے بھی دس سے پندرہ فیصد اضافہ کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات اور متوسط طبقے کا مکمل تحفظ کیا جانا چاہیے انہوں نے تجویز دی کہ چینی خوردنی تیل اور چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکسوں میں اضافہ نہ کیا جائے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے قیصر احمد شیخ نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں روپے کی قدر میں کمی ہوئی انہوں نے کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت کو صنعتوں سے تعاون کرنا چاہیے دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ نہ منظور کروانے کے حوالے سے اتفاق رائے کیا ہے اسلام آباد میں اپوزیشن رہنماؤں کی بڑی بیٹھک ہوئی جس میں حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے صلاح مشورے کیے گئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے وفود کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے الگ الگ ملاقاتیں کی ملاقات کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ موجودہ بجٹ ملک اور غریب دشمن ہے جسے براہ راست آئی ایم ایف نے یہاں کر بنایا اور ہمیں معاشی غلام بنا دیا گیا ہے اس بجٹ کے بعد عوام راشن بھی خریدنے کے قابل نہیں رہیں گے آج ملاقات میں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور اے پی سی پر مشاورت ہوئی انہوں نے بتایا کہ چون کے آخری اشرے میں اے پی سی کریں گے اور اسی کے فیصلوں کی روشنی میں اپنا آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ موجودہ بجٹ ایک عالمی ادارے کے حکم پر بنا داندلی زدہ حکومت داندلی بجٹ پیش کرنا چاہتی ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ عوام دشمن بجٹ پاس نہ ہو اور پورا یقین ہے کہ عوام کو اس بجٹ سے بچا سکیں گے اسی طرح مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ دس ماہ کے ظالمانہ اقدامات نے عام آدمی کی زندگی جہنم بنا دی عام آدمی سے مل کر حکومت کو غریب دشمن بجٹ واپس لینے پر مجبور کریں گے تو یہ تو کچھ صورتحال اپوزیشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائی ویسے بجٹ کو فائنانس بل کی صورت میں قومی اسمبلی سے منظور کرانا ہوتا ہے اور یہ واحد بل ہے جس کی منظوری ایوان بالا یعنی سینٹ سے لینا ضروری نہیں ہوتی 
قومی اسمبلی کے نمبر گیم اگر ہم دیکھیں تو حکومت کو ایک سو اسی کے لگ بھگ ارکان کی حمایت اس وقت حاصل ہے جن میں پی ٹی آئی کے ایک سو چھپن اراکین کے علاوہ ایم کیو ایم کے سات مسلم لیگ قاف کے پانچ بی این پی کے چار اور جے ڈی آئی کے تین ارکان بھی شامل ہیں بی این پی کے چار ارکان حکومت کا اگر ساتھ نہ بھی دے تو اس کی سادہ اکثریت برقرار رہتی ہے لیکن بجٹ کی منظوری کے لیے اس وقت ایوان میں موجود ارکان کی اکثریت کی حمایت درکار ہوتی ہیں اسپیکر بل کی منظوری کے لیے ارکان سے ہاں یا نہ میں پوچھیں گے اور اگر اس نتیجے کو چیلنج کیا گیا تو پھر گنتی ہوگی ایسی صورتحال میں پارٹیوں کے ایوان سے غیر حاضر ارکان اہمیت اختیار کر جاتے ہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے اپنے ارکان کی حاضری یقینی بنانا اصل چیلنج ہوتا ہے کیونکہ واضح نمبر گیم میں غیر حاضر رہ جانے والے ارکان ہی بجٹ کی منظوری پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو جناب بجٹ کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہم آپ کو بجٹ کے حوالے سے رپورٹ سنوائیں گے معاشی ماہرین اس بجٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو رپورٹ سنائی تھی عوام ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہے اس بجٹ کے حوالے سے اور عوام کے حوالے سے جو معاشی ماہرین ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے تو آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سڑسٹھ خرب روپے مالیت سے زائد حجم پر مشتمل اپنا پہلا وفاقی بجٹ برائے سال دو ہزار انیس سو بیس پیش کر دیا ہے جس پر قومی اسمبلی میں بحث جاری ہے اقتدار میں پہلی بار قدم رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اپنے اس بجٹ میں کہاں تک کامیاب ہوئی اس کا جواب ہم نے عوام سے پوچھا ہر دور میں ہم مہنگائی کا رونا روتے ہی رہے ڈیفینیٹلی مشکل ٹائم ہے قوم پہ ان شاء اللہ ہم اس سے ضرور نکلیں گے میں بہت بولوں یہاں تک کہ بیوٹی پارلر اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں جو غریب لوگ ہیں غریب عوام ہیں ان کو بالکل بھی ریلیف نہیں مل رہا میں یہی کہوں گا کہ بجٹ میں غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے امیروں کو انہوں نے شیلٹر دیا ہے وہ غریبوں کو ایکسپوز کر دیا ہے اور مزید اور زیادہ یہ میرے خیال ڈکلائن کی طرف جائے گا اور میں سمجھتا تھا یہ اس سے کافی بہتر کر سکتے تھے لوگوں کی اس سے بہتر توقعات تھیں مگر وہ اس پہ پورا نہیں اترے ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہیں ابھی جو گیس کی پرائز آ رہی ہیں وہ بھی تقریباً سنا ہے کہ ٹو جو ہے نا وہ انکریز کر رہے ہیں جولائی سے تو یہ بھی عوام کے حق میں تو وہ چیز اس طرح کی نہیں آ رہی انہوں نے جو دعوے کیے تھے جلسے جلوس میں کہ میں عوام کے لیے یہ کروں گا جو بھی دعوے کیے تھے اس کے حساب سے یہ بجٹ میچ نہیں کر رہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ فی الحال تو مجبوراً ان کو ایسا بجٹ پیش کرنا پڑا کیونکہ مر خزانے میں کچھ نہیں ہے جو پہلے چودہ ہزار چھ سو روپے کے ٹائر تھے نا اب وہ بیس ہزار آٹھ سو روپے کے ہیں آپ کا بجٹ اتنا اچھا ہے کڑوی گوری ہے جانب وہ نگلنی پڑے گی جو حالات ہیں اس کے مطابق تو ایسے ہی ہوگا اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا اسپیشلی عمران خان کا پیرا جنڈا رہا کہ تعلیم اور صحت پہ ہم کام کریں گے اور انہی کا جو بجٹ ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ کم کر دیا ہے اس وقت سب سے جو مین چیز ہے نا غریب آدمی سے روٹی کھانے والا ان لوگوں نے چھین لیا ہے یہ کون سی تبدیلی ہے اس سے کون کہتا ہے تبدیلی ہے وفاقی بجٹ برائے سال 2019 اور 20 پر مختلف طبقہ فکر کی جانب سے بھی رد عمل آ رہا ہے معاشی ماہرین کی رائے جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر اکمل حسین سے اور ان سے پوچھا کہ یہ بجٹ ان کی نظر میں کتنا عوام دوست اور کتنا عوام دشمن ہے بجٹ کا جو بنیادی ڈیزائن ہے وہ تو قومی آمدنی میں جو گروتھ ریٹ ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کا ڈیزائن ہے اور اس میں انہوں نے پہلے ڈیویلویشن کی بہت بڑی دوسرا انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بہت سبسٹینشلی بڑھا دیا اور تیسرا بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی ریڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے تھرو ریڈکشن ان پبلک ایکسپینڈیچر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو مینٹین کیا ہے بڑھایا نہیں ہے تو ایسی صورت حال میں یہ جتنے بھی کام ہیں بجٹ ڈیفیسٹ ریڈکشن کا انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ڈیویلویشن کرنا یہ تو تینوں گروتھ ریٹ کو کانٹریکٹ کرنے کی پالیسیز ہیں تو جب گروتھ سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو ہمارے حالات میں دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں انفلیشن بھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی امپورٹ پرائسز بڑھ جاتی ہیں ڈیویلویشن کے نتیجے میں اور دوسری طرف آپ کی بے روزگاری بھی بڑھ جاتی ہے تو اب عوام ہے وہ تو شکنجے میں پھنسا دی ہے ایک طرف بے روزگاری بڑھا دی ہے دوسری طرف مہنگائی بڑھا دی ہے تو یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہوا اسی سوال کا جواب اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کچھ یوں دیا عوام دوست کو بالکل نہیں ہے عوام دشمن بھی نہیں کہنا چاہیے یہ ملک دشمن بجٹ ہے اس بجٹ کا صرف ایک ہی مقصد ہے عوام کی جیب سے جتنا پیسہ لوٹا جائے اتنا لوٹے اور معیشت چاہے اس طریقے سے تباہ ہو جائے کارخانے بند ہو جائیں لوگ بے روزگار ہو جائیں 
यानी आपने जबरदस्ती लोगों से पैसे निकलवाने जेब से निकलना है आप मुनाफा करें ना करें आप कारोबार करें ना करें हुकूमत को पैसे दे साल 2019 और 20 के बजट के बाद हुकूमत को किन उमूर पर नजर सानी करने की जरूरत है इस सवाल के जवाब में डॉक्टर अकमल हुसैन ने कहा नजर सानी जो है ना वो तो पूरे बजट डिजाइन के ऊपर करनी पड़ेगी और जिन लोगों ने ये बजट बनाया है उनको खुदा हाफिस करना पड़ेगा नए लोन लाने पड़ेंगे ना क्यूँकी जो दूसरा तरीका है जो की जनरली एक्सेप्ट हो रहा है वो ये है कि आप हाई ग्रोथ करें अगर आपने फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना है या बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करना है आप ग्रोथ के जरिए जब करेंगे उसके नतीजे में रेवेन्यूज बढ़ेंगी फिर बजट डेफिसिट रिड्यूस होगा इसी तरह ग्रोथ करेंगे अगर खासतौर पे अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे ग्रोथ करते हैं तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स भी एक्सेलरेट होंगी और एक्सपोर्ट्स के जरिए आपका बजट आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा प्रोग्राम सदाए जहाँ के लिए पलवशा इकबाल के साथ शमशाद आफरीदी रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपको जबरदस्ती रिपोर्ट सुनवाएंगे हमारे साथ रहिए आप प्रोग्राम सदाए जहाँ तो सुनते हैं ना हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे आइए पता फिर से बताते हैं डब्ल्यू वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश सदाए जहाँ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुछ अर्सा पहले रूस के एवान जेरी ने एक इब्तदाई मुसवदा कानून की मंजूरी दी थी जिसमें रू नेट नाम के एक ऐसे इदारे के क्याम की तजवीज़ दी गई जो एक मकामी नेटवर्क होते हुए आलमी इंटरनेट से अलग आज़ादाना काम करने का हामिल हो और इसका मुजना चीन के ग्रेट फायर वॉल से किया जा रहा है इस मुसवदा कानून का मकसद मुल्क में किसी साइबर हमले की सूरत में आज़ादाना तौर पर इंटरनेट का निज़ाम जारी रखना है तहम अब नाकदीन और चंद कानून साज बज़ाहिर इस पर मुतफ़ दिखाई देते हैं कि मुल्क के अंदर ये तकनीकी सलाहियत मौजूद ही नहीं कि वो कोई ऐसा अहम इदारा बना सके रूस में सरकारी तहवील में काम करने वाले मीडिया ने कहा है कि यह कानून साजी मगरबी मुल्कों से कशीदगी के रद्दमल में की गई थी मगरबी ममालिक मॉस्को पर इल्जाम लगाते हैं कि वो खुद साइबर हमले करता है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए गैर मुल्की इंतबात में मुदाखलत करता है नाकदीन बहरहाल इस कानून साजी को मुल्क में बुनियादी साइबर ढांचे पर कंट्रोल हासिल करने की एक चाल करार देते हैं कानूनी मुसवदे में यह मुतालबा किया गया है कि वेब की सारी ट्रैफिक और डेटा सिस्टम से गुजरे जिनका कंट्रोल सरकारी तहवील में है और एक ऐसा मकामी निजाम तश्कील दे दिया जाए जो रूस के अंदर एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल में बखूबी काम कर सके जब इसका रबता गैर मुल्की स्ट्रक्चर्स या ढांचों से कट जाए जब इस मुजवजा कानून का मुताला किया गया तो चंद अकलीती कानून साजों ने इस पर मायूसी का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि रूस एक ऐसा तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तमीर करेगा जो तमाम कानूनी तकाजों पर भी पूरा उतर सके तो देखते हैं क्या होता है लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के फौजी सरबराहों ने भी बढ़ते हुए पेचीदा साइबर हमलों के बारे में खबरदार किया है और उनका कहना यह है कि इस खतरे के हवाले से अगरचे फौज की तरफ से रिवायती रद्दमल की जरूरत नहीं ऑस्ट्रेलिया को हर सूरत इस खतरे का मुकाबला करने के लिए दीगर जराये भी तलाश करना होंगे सिडनी से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे हैं फिल मर्सर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं शबीर जिलानी आइए सुनते हैं प्रॉपेगंडा कोई नई चीज़ नहीं है तहम मौजूदा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जिस अंदाज में इसे फैलाया जा रहा है इससे इसमें बहुत तेजी से तब्दीली रूनमा हो रही है ऑस्ट्रेलिया के सीनियर फौजी अफसरों का ख्याल है कि उनके मुल्क को बढ़ते हुए साइबर हमलों और गलत इतलात की तरसील का खतरा दरपेश है उन्होंने अमरीका की तरफ से खदशात का इजहार किए जाने को दोहराया है कि रूस की तरफ से सन 2014 में यूक्रेन के शहर क्राइमिया पर कब्जे के दौरान सोशल और मास मीडिया पर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए गलत मालूम फैलाई गईं। ऑस्ट्रेलियन दिफाई फौजों के सरबरा जनरल एंगस कैम्बल कहते हैं आजकल की दुनिया में जहां रबते बढ़ रहे हैं ये इकदाम इतलाती मुहिमों साइबर ऑपरेशंस और दानशवराना मिल्कियत के हकूक की चोरी के जरिए धौंस और प्रोपेगंडे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनका मकसद बैन अवी असूलों और अकदार को नुकसान पहुंचाना है तहम ये इकदाम इस अंदाज में इख्तियार किए जा रहे हैं कि इनका हदफ बनने वाले ममालिक जंगी बुनियादों पर रद्दमल के इजहार से हिचकचाहट महसूस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कारोबारों पर होने वाले साइबर हमलों के लिए चीन पर शुभात का इजहार किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ने गुजशत दिसंबर में कहा था कि दुनिया के दीगर ममालिक की कंपनियों के साथ साथ 
آسٹریلیا کی کمپنیاں بھی چینی حکومت کی جانب سے سائبر حملوں کے ذریعے معلومات کی چوری کا ہدف بن رہی ہیں اس سے قبل امریکہ کے محکمہ انصاف نے دو چینی افراد پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے چین کی وزارت برائے اسٹیٹ سیکیورٹی کے کہنے پر اس کے کمپیوٹر ہیک کر لیے تھے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آسٹریلیا نے سائبر حملوں کے لیے براہ راست چین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اس سال کے آغاز پر آسٹریلیا کی وفاقی پارلیمنٹ کے کمپیوٹر ہیک کر لیے گئے تھے اور آسٹریلوی حکام کا کہنا تھا کہ یہ ایک غیر ملکی حکومت کا کام ہے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا کو سن 2026 تک 18,000 مزید کمپیوٹر ماہرین کو تربیت دینا ہوگی تاکہ ایسے سائبر حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے شبیر جلانی وائس آف امریکہ واشنگٹن جی وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی تو پروگرام کی اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں یونیسیف اور وزارت قومی صحت کے زیر اہتمام ملک کی نیوٹریشن سروے دو ہزار اٹھارہ انیس جاری کر دی گئی ہیں سروے کے مطابق پاکستان میں سروے کے مطابق پاکستان میں ہر دس میں سے چار بچے غذائی کمی کا شکار ہیں غذائی کمی میں مبتلا بچوں کی تعداد چالیس اشاریہ دو فیصد ہے جن میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے ملک میں پانچ سال سے کم اکتالیس فیصد لڑکے غذائی کمی کا شکار ہیں جبکہ پانچ سال سے کم عمر انتالیس اشاریہ چار فیصد لڑکیاں غذائی کمی اور انتیس فیصد بچے وزن کی کمی کا شکار ہیں پاکستان میں ہر تیسرے بچے کا وزن نارمل سے کم ہے قومی ادارہ صحت کے ڈاکٹر بشیر اچکزئی کہتے ہیں کہ سروے کی مدد سے آئندہ کی منصوبہ بندی میں مدد ملے گی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں ساڑھے نو فیصد بچوں کا وزن زیادہ ہے گزشتہ سات برسوں کے دوران موٹاپے کی جانب مائل بچوں کی تعداد بھی دگنی ہو گئی ہے سال دو ہزار گیارہ میں فربا بچوں کی شرح پانچ فیصد تھی جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ تعداد بڑھ کر ساڑھے نو فیصد ہو گئی ہے سروے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں تقریباً اڑتالیس فیصد بچوں کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے ماں کا دودھ پلانے کا سب سے زیادہ رجحان خیبر پختونخوا میں ہے جو ساٹھ اشاریہ آٹھ فیصد ہے ملک کے لگ بھگ سینتیس فیصد آبادی کو غذائی قلت کا سامنا ہے بلوچستان میں یہ شرح پچاس فیصد اور فاٹا میں ساڑھے چون فیصد سے زیادہ ہے نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق غذائی قلت پاکستان میں بچوں کی نشو نما پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں اور پانچ سال تک کی عمروں کے تقریباً چالیس فیصد بچوں کے قط چھوٹے رہ گئے ہیں تو اسی سروے رپورٹ کے بعد ہم وائس آف امریکہ کی رپورٹ کی تفصیلات جاننے کے لیے بہجت کے پاس جاتے ہیں تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیلات بتائیے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں جس نے کہا ہے کہ دنیا کی آبادی میں اضافے کی شرح میں حالیہ برسوں کے دوران کمی آئی لیکن اس کے باوجود دو ہزار پچاس تک دنیا کی آبادی بڑھ کر نو ارب ستر کروڑ نفوس تک پہنچنے کا امکان ہے اقوام متحدہ کے محکمہ برائے معاشی اور سماجی امور کی جاری کردہ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کی موجودہ آبادی سات ارب ستر کروڑ ہے جس میں آئندہ اکتیس برسوں کے دوران مزید دو ارب انسانوں کا اضافہ ہو سکتا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر آبادی میں اضافے کی شرح یہی رہی تو رواں صدی کے اختتام تک دنیا کی آبادی بڑھ کر گیارہ ارب تک پہنچ جائے گی لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ چونکہ بائیسویں صدی ابھی کئی دہائیاں دور ہے لہذا صدی کے اختتام تک دنیا کی آبادی کی درست سمت کا حتمی تعین کرنا فی الحال ممکن نہیں کیونکہ اس میں کئی عوامل کا کردار ہوگا آئندہ اکتیس برسوں میں آبادی میں متوقع اضافے کے اعتبار سے سر فہرست رہنے والے ان ملکوں میں پہلے نمبر پر بھارت دوسرے پر نائجیریا اور تیسرے پر پاکستان ہے فہرست میں شامل دیگر ملکوں میں کانگو ایتھیوپیا تنزانیا انڈونیشیا مصر اور امریکہ ہیں رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ افریقہ کے سہارا خطے میں دو تک آبادی دگنی ہو جائے گی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران جن ملکوں میں سب سے زیادہ تیزی سے آبادی میں اضافہ ہوگا ان کی اکثریت غریب ہے اور آبادی میں یہ اضافہ ان کے لیے مزید چیلنج اور وسائل پر دباؤ کا باعث بنے گا رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اوسط عمر میں اضافے اور شرح پیدائش میں کمی کی وجہ سے دنیا کی آبادی میں بتدریج ممر افراد کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے بڑھتی آبادی کے بے شمار چیلنجوں میں سے ایک آبادی کے لیے خوراک اور بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی ہے جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بڑھتی ہوئی غربت اور بھوک پر قابو پایا جا سکے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی ایس آئی پی آر آئی کی جاری کردہ نئی رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیاں اور تنازعات دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی بھوک کی دو اہم وجوہات ہیں یہ لیزا شلائن کی رپورٹ ہے پیش کریں ہیں فائزہ بخاری آئے سنتے ہیں دنیا بھر میں اسی کروڑ سے زائد افراد بھوک کا شکار ہیں 
اسٹاکم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے سات فیصد کا تعلق ایسے ممالک سے ہے جو مختلف تنازعات کی زد میں ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور تنازعات کے نتیجے میں نقل مکانی بھوک اور افلاس جنم لے رہے ہیں اسٹاکم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی ایس آئی پی آر آئی کی رپورٹ میں اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خانہ جنگی کی زد میں آ جانے والے افراد کے لیے خوراک کا حصول اکثر و بیشتر نہ صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ اشائے خوردنوش کی کمی کے باعث ان کی قیمتوں میں اضافہ بھی اسے عام افراد کی قوت خرید سے باہر کر دیتا ہے دوسری جانب ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا بھر میں سیلاب اور خشک سالی کی اہم وجہ ہیں جو اجناس کی بربادی کے علاوہ غریب افراد کی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں اس کا نتیجہ خوراک کی کمی اور بھوک میں اضافے کی شکل میں نظر آتا ہے اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام برائے خوراک کے مطابق گزشتہ سال خوراک کے بدترین بحران سے متاثرہ ممالک میں یمن سر فہرست تھا جبکہ دیگر ممالک میں کانگو افغانستان ایتھوپیا شام سوڈان اور نائجیریا بھی شامل ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان ہر ورحوسل کے مطابق یہ آٹھ ممالک دنیا بھر کی شدید غذائی قلت کا دو تہائی حصہ ہیں یہاں ورحوسل کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی سے متاثرہ ممالک جیسے جنوبی سوڈان اور یمن جہاں تک رسائی کافی مشکل ہے وہاں جب بھی ہم بحفاظت مدد کے طلبگار افراد تک پہنچتے ہیں تو بدترین بھوک کی روک تھام کر پاتے ہیں قحط کی صورت صرف تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ان افراد تک ہماری رسائی عدم تحفظ یا دیگر عوامل کی وجہ سے روک دی جاتی ہے برحوصل کے مطابق دنیا بھر کے ترپن ممالک میں بسنے والے گیارہ کروڑ تیس لاکھ افراد اس وقت شدید غذائی قلت سے دوچار ہیں اور انہیں فوری طور پر خوراک و غذائیت کے علاوہ رہن سہن کے لیے امداد کی ضرورت بھی ہے انہوں نے بتایا کہ ان میں سے اکیس ممالک میں بھوک کی دو بڑی وجوہات وہاں جاری اندرونی تنازعات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عدم تحفظ ہے اقوام متحدہ کا عالمی پروگرام برائے خوراک دنیا بھر میں بھوک مٹانے کے لیے کوشاں سب سے بڑا ادارہ ہے جو ہر سال خانہ جنگی تنازعات اور قدرتی آفات سے متاثرہ نو کروڑ سے زائد افراد کو غذائی امداد فراہم کرتا ہے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر جائیں گے سیر پہ اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی آپ کے لیے زبردستی خبریں اور رپورٹ لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بالکل پروگرام کا آخری حصہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے پہاڑ ہیں وادیاں جھرنے دریا اور سمندروں کے ساتھ ساتھ آسمان کو چھوتی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے پانچ چوٹیوں کی آماج کا جہاں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جن میں ویزوں کے حصول میں نرمی ای ویزوں کا اجرا اور پاکستانی آمد پر ویزے جاری کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں سیاحت کی صورت کیا ہے اور اس میں اضافے کے امکانات کیا ہیں آئیے نگت سے معلوم کرتے ہیں جو سیاحت کے بارے میں ہی ایک رپورٹ لائی ہیں جی نگت تفصیل بتائے گا جی بہت شکریہ بہجت آج ہم سیاحت کے شعبے میں اپنے سامعین کو سیر کے لیے لے کر جانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر کچھ اچھے اقدامات جو سیاحت کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں ان کا ذکر کرتی چلوں گی خیبر پختونخوا کے ضلع انتظامیہ کو تمام سیاحتی مقامات پر قائم ہوٹلوں کو دریا میں گند پھینکنے سے روکنے اور صفائی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے صبح خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر سیاحت عاطف خان اور وزیر بلدیات شہرام خان ترقی کی زیر صدارت میں ایک اہم اجلاس ہوا اجلاس میں دیر سواد چترال مانسرا اور ایپٹاباد کے ڈپٹی کمشنرز اور تحصیل میونسپل آفیسرز نے شرکت کی اجلاس میں سیاحوں کو سہولیات اور تمام سیاحتی مقامات پر صفائی یقینی بنانے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے شہرام ترقی نے ہدایت کی کہ ضلع انتظامیہ دریاؤں میں گند پھینکنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے دریا کے کنارے موجود ہوٹلوں کو دریا میں گند پھینکنے سے فوری طور پر روکا جائے 
عاطف خان نے اس موقع پر کہا کہ خلاف ورزی کرنے والے ہوٹلوں کو سیل کرنے سمیت بھاری جرمانے بھی عائد کریں شہنام ترقی نے بتایا کہ دریاؤں کے کنارے غیر قانونی تعمیرات فونی طور پر روک دی جائیں گی دریاؤں کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی شروع کیا جائے گا عاطف خان نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ سیاحتی مقامات پر پیرا گلائڈنگ زپ لائننگ چیئر لفٹ اور شیشے کے پل بنانے کے لیے جگہوں کی نشاندہی بھی کرے تمام سیاحتی مقامات پر پلاسٹک شاپنگ بیگس کا استعمال روکنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں تو اب آپ کو لیے ہم چلتے ہیں گلگت بلتستان میں اور گلگت بلتستان میں بھی آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں پاکستان اور چین کو ملانے والے بارڈر یعنی خون چراب ٹاپ کے اوپر آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اس جگہ کو دیکھ چکے ہوں لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے بہت زبردست انفارمیشن ہے آپ وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کے لیے کیا کچھ ہے اس کی تفصیلات ہماری نمائندہ بتا رہی ہیں ثانیہ باسی تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں پاکستان اور چین کو ملانے والا درہ خنجراب اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے درہ خنجراب کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں واقع ہے جہاں دنیا کے تین بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کراکرم ہمالیہ اور ہندو کے شاکر ملتے ہیں جبکہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی اور دنیا کے تین سب سے بڑے گلیشیئر بھی اسی خطے میں واقع ہیں درہ خنجراب سلسلہ کوہا کراکرم کا ایک بلند ترین پہاڑی درہ ہے جس کی بلندی پندرہ ہزار تین سو ستانوے فٹ ہے اور یہ سطح سمندر سے تقریباً بتیس سو سے لے کر چھ ہزار میٹر بلند ہے جس کی وجہ سے یہ علاقہ سال میں بیشتر مہینوں میں برف سے ڈکا رہتا ہے پورے علاقے میں وسیریز گلیشیئرز اور برفانی جھیلیں ہیں شاہرائے کراکرم نے سیاحوں کے لیے خنجراب تک پہنچ کو آسان بنا دیا ہے سے سوست تک کا سفر تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا ہے جبکہ سوست سے خنجراب تک مزید دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں اس طرح خنزہ سے صبح چلا جائے تو خنجراب کی سیر کر کے واپس خنزہ تک آیا جا سکتا ہے اور اگر خنجراب پہ زیادہ وقت گزارنا چاہیں تو سوست کے ہوٹلز میں بھی قیام کیا جا سکتا ہے سوست سے آگے درہ خنجراب تک اسی کلومیٹر کی تقریباً مسلسل چڑھائی ہے اگرچہ چڑھائی کافی زیادہ ہے لیکن سڑک کافی چوڑی ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا بس گاڑی کا حالت میں ہونا اور اس کا انجن مطلوبہ طاقت کا ہونا ضروری ہے سوست سے کچھ آگے نکلیں تو دو تین ایسے مقامات آتے ہیں جہاں مستقل طور پر لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے اس میں سب سے بڑی احتیاط یہی ہوتی ہے کہ پہلے ڈرائیور سربائے نکال کر اوپر پہاڑی کی جانب دیکھتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ میں کوئی پتھر تو نہیں آ رہا بہت سے موڑ مڑنے کے بعد بالآخر خنجراب ٹاپ یعنی کیندرائے خنجراب کا بلند ترین مقام آ جاتا ہے یہاں کی خوبصورتی ایسی ہے کہ انسان مبہوت ہو جاتا ہے درائے خنجراب ایک بہت بڑے سے نیم خموار میدان کی شکل میں نظروں کے سامنے پھیلا ہوتا ہے تمام پہاڑ بالکل تازہ برف سے ڈکے ہوتے ہیں جبکہ میدان کا بڑا حصہ بھی برف کی چادر اوڑے ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ بلکاتی سڑک اس نئے میدان کے دوسرے کونے کی طرف جا کے آنکھوں سے اجل ہو جاتی ہے یہاں شدید گرمی کے موسم میں بھی درجہ حرارت صفر ڈگری کے قریب یا اس سے بھی نیچے ہوتا ہے اس لیے یہاں زیادہ دیر رکنے کا رسک بھی نہیں لیا جاتا بھی وقت یہاں پر بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر برف باری شروع ہو جاتی ہے سوست کے علاوہ خنجراب کے علاقے میں بھی سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے خوبصورت ہوٹلز اور قیام گاہیں موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اے ٹی ایم کی سروس بھی موجود ہے جو دنیا میں کہیں بھی اتنے اونچے مقام پر موجود نہیں ہے خنجراب کے علاقے میں ایک پارک بھی بنایا گیا ہے جس کا نام خنجراب نیشنل پارک ہے یہ پارک دو لاکھ چھبیس ہزار نو سو تیرہ ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اس علاقے کو انیس سو اناسی میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا اس علاقے کو نیشنل پارک قرار دینے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہاں پائے جانے والے جنگلی جانوروں کی نیاب اقسام کو تحفظ فراہم کیا جائے بالخصوص بیڑوں کی ایک نیاب نسل مارہور پولو شیپ کی نہ صرف حفاظت کی جائے بلکہ ان کی افزائش نسل کے لیے موزو ماحول فراہم کیا جائے اس پارک میں مارہور کے علاوہ نیاب جنگلی جانور جن میں لومڑی برفانی ریچ سرا پکھروں اور سنہرے چوہوں کے متعدد اقسام بھی موجود ہیں سفید چادر سے ڈکے یہ پہاڑ حسین وادیاں اور خوبصورت نظارے اپنی مثال آپ ہیں گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر سے سیاح ان حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے شمالی علاقہ جات کا رخ کرتے ہیں ثانیہ عباسی ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد رپورٹ آپ نے سنی سیاحت کے حوالے سے تو پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے شوبز راؤنڈ اپ لیکن اس سے پہلے حسب معمول ہم بہجت سے کچھ شوبز کی زبردستی خبریں سنیں گے 
तो बहजत जी आपकी तरफ हम अब आते हैं बताइए क्या खबरें हैं जी बड़ी दिलचस्प खबरें हैं वर्ल्ड कप आप जानते हैं यूके में हो रहा है तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच की गर्मा गर्मी तो अभी कम नहीं हुई कि दोनों मुल्कों की दो और बड़ी शख्सियत बड़ी मशहूर जो लड़कियां हैं खातन हैं उनके दरमियान सोशल मीडिया पर छिड़ने वाली लफ्जी जंग सबका तोज्जो का मरकज बनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अरकान की ऑफ द फील्ड सरगर्मियों की वीडियो सामने आई तो भारत से शिकस्त का गुस्सा लोगों ने खिलाड़ियों पर तनकीद करके निकाला खसूस वो वीडियो जिसमें शुएब मलिक अपनी एहलिया सानिया मिर्जा के साथ एक रेस्तरान के शीशा बार में नजर आए फिर क्या था सभी ने अपने अपने अंदाज में भड़ास निकाली जिनमें पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा वीना मलिक भी शामिल थीं वीना मलिक ने ट्वीट में सानिया मिर्जा को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे आपके बच्चे की फिक्र है आप खुद एथलीट हैं जानती हैं कि जंक फूड और शीशा बार एथलीट और खिलाड़ियों की सेहत के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं आप माँ हैं और एथलीट भी तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं वीना का ट्वीट जाहिर है सानिया को कुछ ज्यादा नहीं भाया सानिया ने भी जवाबी वार करते हुए लिखा वीना मैं अपने बेटे को शीशा बार लेकर नहीं गई मुझे अपने बच्चे की सबसे ज्यादा फिक्र है आपको या दुनिया को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं और दूसरी बात यह कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ना तो माँ हूँ ना ही माहिर गजाइत और ना ही प्रिंसिपल जो ये देखू कि वो कब सोते कब जागते और कब खाते हैं तो ये जनाब बड़ी दिलचस्प एक झगड़ा था जो कि ट्विटर पर जारी भी रहा बाहर तौर आपको एक दूसरी खबर हम सुनवाते हैं जब से वेब सीरीज अवाम में मकबूल हुई है सैफ अली खान जैसे बॉलीवुड के बड़े स्टार्स वेब टेलीविजन की नगरी का रुख कर रहे हैं और अब दिया मिर्जा भी उन सितारों की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं दिया मिर्जा अपने वेब टेलीविजन शो काफर की वजह से इन दिनों सोशल मीडिया पर मौजूद गुफ्तु हैं क्योंकि काफर में दिया मिर्जा ने एक पाकिस्तानी नौजवान माँ का किरदार अदा किया है जो नामालूम हालात में भारत जाती हैं और वहाँ जाकर फंस जाती है जहाँ तक वापसी का कोई आसरा ही नहीं रहता दिया मिर्जा का कहना है कि उन्हें इस शो का हिस्सा होने में इसलिए खुशी है कि इसमें इंसानियत की बात की गई है और उन्हें उम्मीद है कि देखने वाले भी इसे पसंद करेंगे पूरी दुनिया में मसला यही है कि लोग दूसरों को मजहब रंग नस्ल और कौमियत की आने के पीछे से देखते हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है दिया मिर्जा के बकौल सच्ची कहानी पर मबनी काफर में काम करना ऐसा मौका था जो जिंदगी में शायद एक बार ही मिलता है तो जनाब अब बताइए आज शो राउंड अप में आप क्या सुनवा रहे हैं जी शोबिस राउंड अप में भी कुछ जबरदस्ती खबरें हैं हमारी जो रिपोर्टर हैं आमना मजीद हमें बताएंगी आज इस हफ्ते का उनके पास शोबिस राउंड अप में क्या कुछ है तो आइए ये सुनते हैं खूब दहशत और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म क्रॉल का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूम रही है जो शदीद तूफान के दौरान घर में फंस जाती है जहां उसे जान बचाना मुश्किल हो जाता है ये फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी हॉलीवुड साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल आते ही छा गई। रिलीज के पहले तीन दिनों में फिल्म ने शुमाली अमेरिका में चार अरब पैंतालीस करोड़ से जायद का बिजनेस किया जबकि दीगर मुल्कों से ग्यारह अरब बावन करोड़ से जायद रुपए समेटे और मजमू तौर पर बाईस अरब चौरासी करोड़ रुपए ऐसी जायद का बिजनेस कर लिया कॉमेडी ऐसी भरपूर हॉलीवुड फिल्म स्टोबर का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया इस फिल्म की कहानी एक ऐसे जासूस के गिर घूम रही है जो अपने एडवेंचर की तकमील के लिए एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर को पार्टनर बना लेता है ये फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी कॉमेडी सस्पेंस एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म रॉन्ग नंबर टू ने अब तक 14 करोड़ का बिजनेस कर लिया जिसके तमाम शोज हाउसफुल जा रहे हैं याद रहे कि फिल्म रॉन्ग नंबर टू यासिन नवाज की 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म रॉन्ग नंबर का सीक्वल है हॉलीवुड की थ्रिलर से भरपूर फिल्म की प्लान थ्री का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया इस फिल्म की कहानी एक ऐसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट के गिर घूम रही है जिसे हांगकॉन्ग की मारूफ शख्सियत की बेटी को जेल से छुड़वाने का काम सौंपा गया है एक्शन से भरपूर ये फिल्म 2 जुलाई को रिलीज की जाएगी 
बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर की नई फिल्म साहू का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया मेरे गम और खुशियाँ बांटने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है मैं हूं। कौन है ये लोग फैंस इतनी वायलेंट क्यों है फिल्म में प्रभास और श्रद्धा कपूर के साथ जैकी श्रॉफ नील नेतन और दीगर अदाकार अहम किरदार अदा कर रहे हैं ये फिल्म रवा साल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी आमना मजीद रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद शोबिस राउंड अप के साथ ही प्रोग्राम से दाय जहाँ अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा अपनी अरासी हमें जरूर आगा कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहाँ पीओ बक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद इसी के साथ निगाह तमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और बेहजत वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के स्टूडियो से इजाजत चाहती है रिकॉर्डिंग इंजीनियर मेरे साथ जस्टिन ट्वेट्स थे बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का खुदाफिज 